0: Brexit means Brexit, y vamos a success of it.
1: Esta semana la
2: negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha estado a punto de llevarse por delante a Theresa May. Finalmente ha salvado la moción, aunque su mandato tiene fecha de caducidad, Teresa May ya ha anunciado que no se presentará a la reelección. ¿Quién es y de dónde salió esta primera ministra? ¿Y cómo acabó dirigiendo un divorcio al que ella se oponía?
1: Estas son algunas de las preguntas que responderán dos periodistas del país que tienen mucha relación con Reino Unido.
3: No se movió apenas de su, de su en, en, en toda su infancia y juventud, no se movió de, de un radio de apenas... 30 kilómetros cuadrados,
1: ¿no? Pablo Guimón, actual corresponsal en Washington, tenía base en Londres en el momento de la votación del Brexit.
2: Si su solución de, del Brexit saliera adelante, más que reconocerse el mérito, se le atribuiría la culpa. Porque es una solución que, como todas las soluciones lógicas y sensatas, nunca satisface del todo a nadie.
1: Y Rafa de Miguel es el actual corresponsal del de País en Londres.
3: Teresa May tenía una, ya una carrera eh, como diputado importante, ya entró, entró en el Parlamento en el 97 cuando gana las elecciones
0: Tony Blair por goleada.
2: Lo curioso del asunto es que es un personaje bastante anodino, un personaje que ha aguantado ahí a, a, en, en las primeras filas del Partido Conservador durante muchos años.
0: ¿The Prime Minister agree with the Treasury Select?
2: Pero sin llamar especialmente la atención. Y ya desde muy
3: pronto tuvo sus primeros cargos en el, en el gobierno en la sombra.
0: in this. Es
2: una persona que ha vivido por y para la política prácticamente desde que está en la universidad y siempre vinculada al Partido Conservador y siempre en puestos relevantes. May, y sobre todo ha sido una persona eh, capaz de no hacer ruido cuando no tenía que hacerlo y de ir ocupando puestos relevantes. Hubo una ocasión en concreto, en el año 2002, durante uno de los congresos anuales celebrados en el Partido Conservador, eh,
3: en, el que, en el que preguntó a los, a los, a los diputados
0: si lo
3: sabían que el Partido
2: Conservador lo llamaban el, el, el Nasty Party, ¿no? el Partido Canalla, el Partido Ruin. Fue bastante sonado cuando lo dijo, porque eh, por primera vez se le identificaba, se le ponía un nombre en la esfera pública a Theresa May y aparecía como una de las personas que aspiraban a renovar, a hacer más moderno, más centrado y más moderado el Partido Conservador.
1: ¿Y eso fue bien visto?
2: Ya empezaba
3: a haber una, una, un movimiento en ese sentido. Es también un poco lo que, lo que aportaría eh, o sea, el, el, digamos, el objetivo de David Cameron.
0: De alguna
3: manera lo logró, no o sea, conseguir que el partido conservador, que tradicionalmente ha estado asociado a unas élites y, a, y bueno, a una parte muy pequeña de la sociedad, pues se ampliara su base para conectar más con la gente. Y eso fue un proceso que se produjo pues, estando, estando en la oposición el partido conservador en los años de, de Blair y de Gordon Brown. Y Teresa May, digamos, que, que lo, lo, lo verbalizó
2: y lo expresó en ese, en ese congreso. Teresa tenido ha tenido siempre la voluntad de modernizar al partido conservador de convertirlo en el partido de la clase media de convertirlo en un partido incapaz de, de, decía ella de unir a todos los británicos y que todos los británicos de clases medias, altas, bajas pudieran sentirse identificados con un partido eh, eh, que premiara el mérito, el esfuerzo y que fuera como ella ha dicho en alguna ocasión patriota pero no nacionalista Camerón
3: pues, la, la, la nombra eh, ministra del interior cuando eh, fue una relativa sorpresa porque el que era ministro del interior en la sombra era Chris Grayling, pero él, él le nombra a, a Teresa May y se convierte en la, en la ministra del interior más longeva de, de la historia reciente. ¿no? Teresa May estuvo eh, pues, seis años seguidos. ¿no?
2: Fue capaz de de luchar eh, contra la corrupción en el seno de, de la policía, fue capaz de, 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 de impulsar medidas de austeridad, fue capaz de enfrentarse incluso a los socios liberales del gobierno de David Cameron sin que sin que en ningún momento pusiera en peligro su, su situación política. ¿Cómo era la relación entre Cameron y Teresa May? Ni bien ni mal. De hecho, eh, eh, cada uno de ellos, eh, sobre todo Cameron, ha contado eh, en alguna ocasión que al principio pues, la relación era más bien seca una relación fría, pero eh, en un momento determinado él empezó a apreciar las virtudes de una persona que era eficaz,
0: strong, uh, she's more than able to
2: the leadership... que era dura en las conversaciones, que era dura en el mantenimiento de sus posiciones y empezó a haber una relación, si no de amistad, por lo menos de respeto mutuo. Bueno.
1: ¿Cómo se comportó ella en, en la campaña del Brexit?
2: Bueno, la campaña del Brexit, ella eh, en principio era una defensora de la permanencia en la Unión Europea, pero su intervención fue bastante eh, anodina, es decir, no fue uno de los personajes claves, ni mucho menos en, en la
0: campaña. en la EU we But the ECHR and the jurisdiction yo
3: creo que lo hizo más por lealtad que por convicción, porque luego votó un perfil muy, muy discreto en la campaña, pero yo creo que fue uno de los motivos por los que es más pro-Brexit de lo que parece o de lo que indicaría el hecho de que haya votado por la permanencia.
1: La bomba se activó con la convocatoria del referéndum y ha estallado esta noche con el recuento que da el triunfo por cuatro puntos de ventaja a los partidarios de abandonar el... Será primera ministra antes de lo previsto, sin someterse al voto de las bases conservadoras y por la renuncia de su rival. La,
3: la sucesión de David Cameron fue un espectáculo bochornoso. En un momento delicadísimo para para el país. Fue una cosa increíble, con traiciones, con puñaladas y tal. Lead... Entonces, Theresa May, digamos, que se planteó como... O sea, la, la gente lo vio como lo que decían lo que, un safe pair of hands, ¿no? Una... una la única adulta en el, en el patio del colegio. ¿no?
1: Dicen quienes la conocen que desde siempre quiso ser primera ministra y a sus 59 años ahí está, instalada en el número 10 de Downing Street.
3: Ya desde el... muy pronto abrazó el ala dura. ¿no? Yo creo que para suplir esa, el, el, su imagen de que había apoyado a la permanencia, enseguida eh, abrazó un poco el sector duro. Eso, se, eso quedó muy claro en su primer discurso como primera ministra en el Congreso del Partido. ...en el que dejó para la historia frases como aquella
0: de... ...que you dicen que son ciudadanos del mundo, no son ciudadanos de
3: ninguna
2: parte. Bueno, el, el primer error que se le achaca a Theresa May... ...de los muchos que ha cometido durante ese tiempo... ...es el de convocar unas elecciones anticipadas... ...pensando que iba a tener una mayoría reforzada... ...que le daría más legitimidad...
0: Para negociar también
3: la parecía a las puertas de su residencia oficial en downing street para anunciar la convocatoria de elecciones el próximo 8 de febrero. que es algo que ella siempre había dicho que no haría y lo hice le salió
2: fatal pero perdió la mayoría y ya perdió la, la cualquier autoridad y a partir de ese momento pasaron a depender exclusivamente de los unionistas norirlandeses del, del DUP, del DUP, que no han hecho más que eh, establecer condiciones y ponerles palos en las ruedas a la hora de negociar el problema de la salvaguarda de Irlanda del Norte en la, con el acuerdo de la Unión Europea. Ha tomado una serie de decisiones poco premeditadas, como por ejemplo eh, invocar el artículo 50 del tratado de la Unión Europea para eh, comenzar el proceso de salida de la Unión sin tener un plan claro de qué es lo que quería negociar a continuación o cómo quería hacerlo. Hoy es el día del divorcio. Hoy es el día en el que
1: y lo hace invocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Es un texto.
2: A partir de ahí empezó a diseñar una serie de planes y eh, una serie de líneas rojas que luego tuvo que tragarse una después de otra cuando veía que cada vez que llegaba a Bruselas chocaba contra un muro. Hubo un primer discurso muy famoso, el discurso de Lancaster. El
0: objetivo es claro. As Britain and the EU towards our new partnership.
2: en el que establecía claramente que iban a recuperar eh, eh, el control total de la inmigración que acabarían con la libertad de, de movimiento de personas que establece la Unión Europea que podrían hacer tratados comerciales con países de todo el mundo porque se verían libres de, la, eh, de las restricciones comerciales y aduaneras que les imponía la Unión Europea, etcétera, etcétera. Otro error que cometió... Por ejemplo, una vez que ha conseguido cerrar el acuerdo con la de la Unión Europea después de largos y agónicos meses de negociación, estableció una fecha de votación en el Congreso sin tener todavía asegurada una mayoría parlamentaria. Y nos encontramos hace pocos días con que, de un modo casi vergonzoso, tuvo que volver a retirar ese acuerdo y retrasar la fecha de votación.
0: vamos a deferir
2: Es decir, han sido unas negociaciones durante todo este tiempo de dos pasos a, hacia atrás y uno hacia adelante. Uh, lo poco que podía avanzar en algún momento acababa eh, retrocediéndolo bien por las eh, estrategias y las maniobras de sus adversarios, bien porque se había equivocado en sus cálculos a la, hora, a la hora de negociar con Bruselas o bien simplemente porque no tenía un plan para el día siguiente.
1: Y ahora que ya superó su moción de censura, ¿está a salvo May?
2: En absoluto. En realidad nada ha cambiado. Y si ha cambiado algo es que ha perdido bastante autoridad. Porque por mucho que haya superado la moción de censura, que un tercio de tus diputados voten en contra tuya no le favorece a nadie. Es decir, tiene la posibilidad de, de, de seguir adelante durante un tiempo. Los estatutos además prohíben que se ponga en marcha otra moción de censura interna en un plazo de, dos, de, do, de 12 meses si fracasa la anterior, pero lo cierto es que la autoridad de May ha quedado bastante mermada, porque, como digo, un tercio de sus diputados ha votado en contra y, sobre todo, sigue sin contar con los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante el acuerdo del Brexit alcanzado con la Unión Europea.
0: Entonces,
1: ¿qué está pidiendo May ahora en, en la Unión Europea en este viaje?
2: Por, les está pidiendo algún tipo de, de, de declaración, algún tipo de compromiso que tranquilice a sus adversarios.
0: Sé las preocupaciones que hay en la House of Commons sobre este tema del backstop y que no quieren que sea permanente. Pero creo, como he dicho, que el mejor arreglo para todos, para el UK y la EU, es para que nos agreguemos un acuerdo y que este acuerdo se vaya la línea.
2: En el sentido de decir que tanto Bruselas como Londres van a esforzarse al máximo. ...para eh, dar con una relación futura definitiva... ...que sea eh, satisfactoria para ambos... ...y que se pueda hacer en el tiempo debido... ...para que el famoso backstop... ...es decir, la salvaguarda irlandesa... ...nunca tenga que aplicarse... ...en estos momentos no se sabe... ...cuándo se va a votar ese acuerdo... ...y el reloj sigue corriendo... ...la fecha del 29 de marzo de 2019... ...está ahí, esa es fija y es definitiva... ...es el momento en que Reino Unido... ...saldrá definitivamente de la Unión Europea... ...que salga con un acuerdo o que salga sin un acuerdo... ...va a depender de que Theresa May sea capaz de vencer todos estos obstáculos parlamentarios que tiene en el camino y que el acuerdo alcanzado con la Unión Europea pueda ser aprobado en el Parlamento de, de, de Reino Unido, en Westminster. Y ahora mismo todo apunta a que eso es prácticamente imposible.